0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie După o pauză suficient de lungă în care evident dușmanii patriei ne-au ținut departe de microfon Dușmanii patriei care sunt în formă microscopică Am revenit și putem în sfârșit să ne luăm de subiectul pe care îl așteptam de atâta vreme Și anume, taci, despre pe care cumva i-am, i-am cam ocolit în ultima vreme, adevărul e că în momentul în care noi ne apucasem să facem ocolul ăsta cu, uh, cu Republica Romană, eram ferm convinși că în vreo 4-5 episoade o să fim gata la <laughs> deci, ultima dată când ne-am
1: referit la geți sau la daci, mă rog, era acum vreo 50 de episoade dacă vine să crezi. Adică incursiunea asta prin Republica Romană. Așa ne gândeam noi că o să fie cum spui și tu așa, foarte, foarte rapidă. Gândiți-vă că acum ultima oară când am vorbit despre despre jet, nu prea aveam izvoare scrise, aveam, nu știu, două trei inscripții, patru cinci monede și am identificat noi cu chiu cu Vi, niște centre din alea de putere, Na, dar și atunci eram mult mai dezarticulați Aveam lacune din punct de vedere al surselor M-am mai certat dorind că nu mă documentez suficient Dar acum suntem foarte... Suntem serioși și de-abia așteptăm să vă, să vă surprindem cu niște, cu niște informații Da, sunt și eu sănătos, voios Vă mulțumesc pentru grija pe care mi a purtat-o
0: Și suntem, suntem gata să ne facem de râs încă o dată Exact, exact Păi, uite, poveste foarte simpatică În momentul în care... Uh mă gândisem în prima oară să fac podcastul, eram fan convins că primul episod va fi despre burăbista. Și uh, eram atât de convins încât îmi scrisesem uh, niște notițe peste care acum mă uit și mă amuz destul de tare. Uh, și îmi dau seama că da, cumva a durat un pic cam mult, dar zic eu că, că o să merite Pentru noi a fost o experiență de învățare până acum E clar, pentru că ne ajută foarte mult să, să înțelegem de fapt cum, cum se scrie istoria și cum se citește istoria Și cum se înțelege ce se întâmplă Pentru că, da, până la urmă, asta, asta este motivul pentru care noi ne-am apucat de acest podcast Să învățăm la rândul nostru
1: să știi că, uite, acum, dacă, dacă stau și mă gândesc puțin, noi, adică, ultimele planuri din punct de vedere militar, ok, am făcut incursiunea asta în Republica Romană, dar vedeți cum s-au potrivit lucrurile fără să vrem. Deci, noi l-am lăsat săracul să se zvârcolească pe cezar acolo în sub privirile uh, statuii lui Pompei, în teatrul lui Pompei <laughs> și ne-am întors așa, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, să vă povestim despre... Ținutul ăsta pe care se pregătea Cezar să-l viziteze. Complet amical și protocolar, evident, pentru că ține minte, ultimele lui planuri din punct de vedere militar de la sfârșit de an 45 și început de an 44 se refereau fix la o invazie a Daciei. După aia el voia să ajungă mai departe, în Parția, în Caucaz, nu știu, la capătul lumii, zicea Diocasus sau, sau Plutar o chestie foarte simpatică, că voia să aibă împărăția înconjurată numai de oceane. Dar în loc să vină spre Daci în 19 martie, în campania asta în jurul lumii, a rămas în 15 martie acasă pe termen limitat. Și noi ne-am întors la, la urmașii, la și la noștri despre care na, ne-am tot așa ne-am tot codit să povestim, să vedem cum să-i abordăm. E complicat, pentru că e multă legendă în jurul lor, e multă propagandă, e multă istoriografie și încercăm și noi cumva să să fim foarte echilibrați, să abordăm lucrurile cât cât se poate de, de mistăți.
0: Dacă în acest episod o să dăm la un moment dat impresia că nu avem o structură foarte bine gândită, este pentru că nu numai noi nu avem o structură foarte bine gândită, Și întreaga istoriografie din jurul acestui subiect este destul de uh, învălmășită Și după ce o să discutăm despre, despre faptele Lucrurile pe care le știm, informațiile pe care le avem la, la îndemână, După ce trecem, le trecem în revistă, după ce încercăm să le înțelegem O să încercăm să, uh, să ne uităm și la eforturile făcute de-a lungul timpului Pentru a înțelege ce se întâmplă cu Dacii Dacii cum să spun, nu sunt. Adică, putem să mergem la Eliade care numea uh, petraci de fapt, uh, maria anonimiei istoriei. Uh, pentru că într-adevăr, informația scrisă despre ei este destul de puțină. Sunt foarte puține detalii și foarte multe uh, informații pe care le vedem așa ca o umbră, le vedem ca, ca pe un efect. Așa cum, de exemplu, astronomii în momentul în care vorbesc despre o stea care are cinci planete Fac chestia asta uitându-se la aberațiile din, din traiectoria pe care o are steaua respectivă La fel și noi, de fapt Tot ce vedem sunt urmările, în general urmările acțiunilor celor care locuiau pe aceste playuri și mai puțin informație directă despre lucrurile pe care le făceau. Aici este treaba absolut dificilă, pe care am avut-o și noi și pentru noi a fost într-adevăr, surprinzător de greu să găsim toate sursele astea și după cum o să vedeți, mult mai greu să le și punem în ordine. Dar să încheiem cu această Slavie. introducere, nu? Pentru că după aia facem tot episodul numai o introducere și putem să spunem, de fapt, despre cine vrem să vorbim. Vrem să vorbim despre daci. Acum, numele Dac nu este. Nu este nou pentru noi Am mai vorbit despre el în podcastul anterioare De acum 50 de episoade E drept Am vorbit despre, despre Daci care erau pomeniți Chiar și în Istoriile lui Herodot Sub numele de Daoi O să vorbim Totuși despre Până la urmă O, grupă, o grupare Sau un grup de triburi Uh, unul din cele mai importante din, uh, din Europa acestei perioade Și această perioadă în, de în care vorbim este de fapt primul uh, secol înainte de, de Hristos O să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat înainte Ca să ne facem o imagine despre ce, cam cine, cine locuiește pe aici să, să înțelegem un pic mai bine cine locuiește prin zonă
1: și... Slavă Domnului că nu sunt doar dacii, pentru că dacă ar fi fost doar dacii acești, da, o ramură anonimilor din istorie, chiar nu am fi avut despre ce să vorbim, dar în ogradă, prin ogradă pe la noi, au mai trecut și tracii, și celții, și romanii, și greci, exact. și sarmați și știții, dar toate, toate neamurile astea și toate triburile care s-au, s-au perindat pe aici, uh, asta spun uh, nic- eu cred că n-ar trebui să încercăm Să clarificăm lucrurile foarte tare Pentru că ele nu prea pot fi clarificate Cu cât încerci să Nu știu, cu cât ne dorim mai mult Să găsim adevărul, cu atâta s-ar putea Să, să ne învârtim în jurul lui
0: Nu neapărat că nu pot fi clarificată Dar nu pot fi clarificată de niște amatori Care stau Stau cu alte joburi Separat Și cu nasul în cărți Vrămă de câteva săptămâni ca să încerce să descopere lucrurile uh, Păi uite, de
1: exemplu un, un, lucru, un lucru pe care pot să e o întrebare clasică, nu știu, cea mai evidentă pe care pot să o adresez unui copilaj de clasa 8 de clasa 9 uh, Cine sunt dacii? Cine sunt geții? Uh, cuile sunt date aceste nume? De către cine? Da. Până acum știm, adică un lucru e clar, bă, uh, L-am mai discutat și în trecut, putem să l spunem și acum, geții și daci sunt numele date unor triburi tracice, descriitori antici de surgențe greacă și latină, da? Grecii ne spun geți, latinii ne spun daci. Dar cuile sunt date aceste nume, da? Unde sunt localizate neamurile astea? Și o să vedem. Bă, ok, sunt în jurul Istrului, de o parte și de alta a Dunării, uh-huh. unii mai în aval, alții mai în amonte. Cu cine au avut ei de-a face? De ce se referă, nu știu, cu Diocasius la noi? De ce se referă Strabon? De ce se referă Iordanes? De ce se referă Trogus Pompeius? Toți ăștia mai lacunar, mai lapidar, cu mai multe informații. Eu, sincer, mi-am pregătit o tonă de citate. Nu știu, poate o să am timp să le și verbalizez. Și vă, credeți-mă, toate au legătură și cu Geții și cu Daci. Unele sunt mai interesantele ca altele. Și spre rușinea mea mărturisesc că de multe dintre ele nu știam mm-hmm. Dar vom încerca încet, încet, să S- ceea ce spunem să aibă legătură cu spațiul ăsta exact. da, Cu spațiul ăsta, al
0: Carpato, Danubiano, Pontic și cu cei care s-au perindat Exact, pe exact ce, ce o să mai încercăm să facem este să aducem și informația care vine din zona arheologiei Acolo mai există o mulțime de informație și o să vedeți că o să mai vorbim De fapt nu o să vedeți Chiar Haideți să vorbim un pic despre ce știm din punct de vedere arheologic despre ce se întâmplă pe teritoriul ăsta În primul rând am mai vorbit în episoadele anterioare și acum cumva vrem să facem o aducere aminte. minte Cele mai multe informații pe care le avem în legătură cu ce se întâmplă pe teritoriul acesta vin din zona cetăților grecești care, într-o formă sau alta, au fost în continuă legătură cu cetățile mamă, de unde porniseră coloniștii greci pentru a se stabili în diverse locuri. Deci avem Tomis, Calatis, o mulțime de alte astfel de colonii care... Mai au o inscripție, avem, avem cetățile, știm care sunt cetățile Putem să vedem niște semne în anumite epoci Și cumva ele automat intră în sfera de interes a popoarelor Care în momentul ăsta chiar își păstrează istoria scrisă Și vorbim aici evident despre greci și despre romani. Și da, cum spuneam, cele mai multe informații le avem din zona asta. Asta este motivul pentru care, de exemplu, am avut uh, patru nume de regi geți uh, uh, pe care i-am putut enumera acum, uh, acum ceva vreme. Asta uh, este motivul pentru care vedem o activitate economică și vedem niște, uh, niște legături de strânse cu uh, cetățile grecești în zona aceasta, pe lângă Dunăre, Dobrogea, uh, un pic mai departe, în, uh, înspre Argeș, uh, vedem urme ale uh, contactului cu uh, zona asta grecească. Avem ceva mai multe informații uh, care vin și din, uh, din săpături și din uh, descoperiri arheologice în general. Um, Când spui
1: de ce-i, de cei patru rești, te referi la aștia, la Zalmodecicos, la Moscon, la Remaxos, nu? la Zola, exact, cei exact, care exact. Au fost exact,
0: Cei pe care i-am mai, uh, i-am mai numărat.
1: Corect, așa. corect. Um, și cei care într-un fel sau altul și-au impus cumva, să zic așa, protectoratul asupra cetăților, mai luau și ei un tribut acolo, îi mai lăsau și pe ăștia să... Să-și desfășoare activitatea în mod pașnic Pentru că într-o cetate na, te mai duși, te mai ocup cu agricultura Cu pescuitul, cu meșteșugul, cu comerțul Ce mai făceau oamenii pe acolo Dar da, sunt informații și arheologice De exemplu tipul ăsta, tipul ăsta Regele ăsta, bazileul ăsta, Moscon apare pe o monedă Remaxo se mai războiește cu un rege trac de la sud Ambii încearcă să-și extindă cumva influența Asupra aceleași cetăți, Histria, pe lângă Tomis Calatis, Argamum, Tiras, Dionisopolis, Apolonia Avem o grămadă, o pleiadă de cetăți avem aici Și suntem recunoscători că putem să să studiem
0: informațiile pe care le avem de la ele Să le deșifrăm măcar Absolut, absolut Bun, asta este informația pe care o avem Și în general, pe măsură ce romanii Intră din ce în ce mai mult în uh, zona Balcanilor, o să vedem din ce în ce mai multe informație, o să aflăm din ce în ce mai multe nume de triburi, uh, o să devină o zonă din ce în ce mai interesantă și pentru locuitorii uh, Republicii Romane și uh, printre locuitorii Republicii Romane Avem pe oameni precum Strabon sau Ptolomeu Care uh, au niște lucrări ample În care uh, notează mai multe informații Despre lucrurile pe care le știu Despre Republică și despre popoarele din jurul Republicii Foarte multă din tăcerea uh, pe care o avem În izvoarele istorice legate de Uh, popoarele uh, des, legate de daci sau de geți uh, E datorat faptului că contactele sunt destul de subțiri, destul de mici mm, Nu prea avem uh, atât de multă informație scrisă Dar pe măsură ce oamenii ăștia se apropie, mai ales romanii uh, se apropie O să avem din ce în ce mai multă uh, informație Ăsta este motivul pentru care știm de exemplu că în zona, în zona asta, în zona dobrogei avem activitate destul de serioasă și din partea știților care uneori sunt Uneori e foarte confuz Dacă nu cumva E vorba de geți sau ciți, Nu este foarte clar Tot timpul textul.
1: E, e o graniță foarte mobilă Acolo la est, într-adevăr.
0: Da, e, e, e o graniță foarte mobilă Și e foarte greu de determinat Dacă într-adevăr um, Vorbim despre știți Sau vorbim despre geți uh, despre Sau vorbim despre daci Acum <coughs> uh... Să știi că sunt, sunt destule citate. Adică
1: na, eu am pregătit vreo 7-8 aici, de la Dio Casius, de la Trogus Pompeius, de la, de la Strabon, chiar și Herodot. Dar aceste citate foarte important și pentru ascultătorii noștri să înțeleagă. Dacă nu le prezentăm contextul. Așa și de perhemea lui Herodot uh, Au fost aici, pe teritoriul nostru Atunci când a trecut armata persană Taurii, și neurii, androfagii uh, Gelonii, budinii sau romații da, O mie de triburi mm-hmm. Dar habar n-ai cine sunt ăștia De unde au venit uh, Cu cine s-au cuplat O să vedeți, sunt foarte multe migrații Dintr-o parte în alta În timp, în timp se mai decantează lucrurile Ajung doar triburile sau uniunile de triburi puternice, doar ale au continuitate. De unele auzi odată în secolul 5 înainte de Hristos și după aia în secolul 4 sau 3 nu se mai auzi, da. da? Auzi despre, nu știu, despre boi, auzi foarte des timp de 2-300 de ani, după care dintr-o dată nu mai auzi. Și atunci foarte logic, bă, dar ce s-a întâmplat? Hai să vedem. Într-adevăr, nu avem foarte multe izvoare scrise, dar dacă ne punem un pic mintea la contribuție, da, nu sunt foarte multe variantă. concluzii care da. se pot trage. Da. Că bă, dacă nu mai auzi de unii, e clar că cineva le au unătrășit. Sau le-au împins un pic mai încolo. Da, da exact. Cine, exact. Exact,
0: exact, um, Să mai, mai întâmplă un lucru. Cum spuneam, o să ne uităm și la izvoarele uh, arheologice. Și pe baza izvoarelor arheologice. O să ne uităm un pic la ceva activitate care este ceva mai amplă în zona Transilvaniei Aici lucrurile, lucrurile sunt un pic mai complicate De ce? În zona Transilvaniei, în podișul Transilvaniei și după aceea în câmpia Pannoniei Întotdeauna am avut activitate umană destul de, destul de amplă Am avut în în epocile tinere, am avut în neolitic, am avut o mulțime de culturi pe care le-am văzut Chiar unele de mare întindere pentru care iarăși nu avem nume Și ultimele două mari culturi, care sunt culturi foarte avansate însă despre care nu avem aproape deloc Sau... Chiar deloc informație scrisă Vorbesc desigur despre culturile Hallstatt și Latin Hallstatt, să nu ne închipuim cumva că e vorba de un fel de uniune de triburi sau un fel de republică romană Care are capitala în Austria, în unde este acum Hallstatt la fel să nu credem că vorbim despre un loc, la, la fel cum de exemplu, avem cultura cu cuteni, nu înseamnă că a fost o capitală în cucuteni sau ceva de genul ăsta. Numai că putem să observăm niște direcții de propagare a anumitor tipuri de Artifacte. În general, cultura laten sunt identificați celții, și aceasta este ultima mare cultură înainte de istoria scrisă care ajunge să influențeze zona asta Transilvaniei și știm despre celți și aici e foarte interesant, în momentul în care ne uităm în, în istoria celților, avem aceste informații pe care le discutăm în termen de cultură, cultura halstat, uh, cultura latin și în funcție de artefacte, dar la un moment dat avem chiar și informații Concrete, cum se numesc triburile respective Ce fac triburile respective? De exemplu, aveam triburile triburile galice, mă rog, celtice Care au ajuns să să cucerească la un moment dat, mă rog, să jefuiască Roma Vorbim de Senoni Și avem un anume Brenus undeva în 4 înainte de Hristos avem în secolul 4 înainte de Hristos, Avem pe undeva pe la 280 înainte de Hristos, avem o mare armată care vine din din Panonia, trece, trece cumva înspre Grecia și se luptă la Delfi. Știm că acea armată reușește să înfrângă pe Daci sau pe Geți care se, se unesc cu alte triburi tragice uh, pentru a se lupta cu ei. Și acolo este momentul în care unii spun că ar fi murit uh, Lissimach. Nu, nu Lissimach. Uh, zi. Dromihete. Uh, Dromihete. Așa. Băi, deci e fantastic. Mi-am încurcat fix acum. Deci... Avem, avem uh, toate informațiile astea. Avem uh, după aceea informații despre mișcările uh, triburilor numite Boi. Acum o să zâmbim un pic că da, este un trib numit Boi și uh, numele ăsta are sens. Numele asta vine chiar de la uh, unul din. Uh, anim, până la urmă, un animal caracteristic pe care le iau după el, și anume vacă. Deci, ei iau peste tot pe unde merg aceste triburi, iau după ei principala sursă de mâncare pentru ei, probabil, și anume vaci. Și o să vedem că lucrul ăsta este un pic deosebit, așa cum într-o vreme, cultura nouă, de exemplu, se, se detașa. Față de alte culturi din zona asta, tocmai prin folosirea vacilor ca animal de povară și probabil pentru hrană, la fel și aceste triburi, mai mult sau mai puțin nomade, se identifică fix prin, prin acest animal de povară. Acum, acest, acești boi sunt. Ceva mai important decât am crede, adică dincolo de, de numele lor zâmbăreți, pe care, la care cumva ne putem opri la el, dar dincolo de numele ăsta, ei sunt de fapt foarte influenți și ajung, de exemplu, să dea numele unor regiuni din Germania, precum Boemia sau Bavaria. Care e o chestiune un pic bizară. Deci, avem practic niște triburi celtice, probabil purtătoare ale acestei culturi latene. Această cultură laten care este practic caracterizată prin anumite arme, anumite unelte, anumite înclinații artistice, și avem. În, în persoana boilor În momentul în care ne uităm peste informațiile din arheologie Vorbind despre cultura latin, cultura halstadt Pe de altă parte avem niște nume foarte clare Pentru cel puțin câteva ramuri ale acestor culturi Și în sfârșit le vedem cumva și au sens Ce știm... Ce știm din arheologie și cumva confirmat și din, uh, uh, și din uh, informațiile scrise este că avem triburi celtice care... Uh, cumva să lăsluiesc prin zona Pannoniei Probabil o parte din ele uh, Conform uh, informațiilor arheologice O parte din ele ajung să stea Fără să se integreze în populația uh, locală uh, Undeva în centrul podișului uh, Transilvaniei Deci cam undeva pe lângă Mureș uh, Nu știu uh, Harghita pe acolo prin zona știi care
1: știi. Mi-am dat seama acum O particularitate extrem de interesantă A celților Cumva seamănă cu, cu Daci Dar uh, uh, De ce le trecem în revistă Și de ce am vorbit De-a lungul istoriei Și de Galați, și de Anarți Și de Tauri și de Boi Și de Senon, și de Helveți Și de Belgi, și de Nervi Pentru că toți ăștia și de Celtiberii, britani, Toți ăștia erau celți deci, Deși uh, Au reușit să invadeze Și să ocupe un teritoriu extrem de vast Pentru că no. celții s-au întins Din Marea Britanie până în Asia Mică Aduceți-vă aminte că vorbeam de Galații Care au trecut în Asia Mică Ei nu au reușit să, să formeze un regat Sau un imperiu așa centralizat Cât de cât puternic În așa fel încât să fie recunoscut Și de celelalte puteri ale vremii Au avut niște incursiuni în apogeul puterilor în secolul IV, când au ajuns până la Delfi, când i-au bătut pe macedoneni, pe, pe greci Dar forța lor nu a reușit să vină de la niște centre de putere din astea foarte solide Pentru că ele nici măcar nu aveau legătură unele cu altele Din potrivă se cam războiau între ei, mm-hmm. cum zici și tu Celții din Transilvania Transilvania habar n-aveau că frații lor din Spania se bat cu cartaginezii lui Hannibal sau cu romanii lui Scipio. Și de fapt, acum că de aici pornisem mental ideea, Asta a fost și cauza pentru că le au luat pentru care au luat bătaie de la legiunile lui Cezar, deși militar, nu doar că erau la același nivel, dar apropo de culturile astea, Hallstatt și laten. Bă, ăștia chiar făceau aveau un armament și o tehnologie din asta de la metalurgie, cred că și peste a romanilor. Da. Deci aveau arme mai profesionist construite, mai fiabile Doar că faptul că s-au prins prea târziu Prea târziu s-au prins că trebuie să se unească ca să lupte cu cotropitorul Le-a fost fatal Și stau și mă gândesc că asta multă vreme a fost și problema dacilor da. Și a geților Și o să vedem, cum spune și Ptolemeu și Strabon în, Pe acest teritoriu al nostru N-a fost un sigur trib Sau n-au fost doar dacii, n-au fost doar geții Au fost foarte multe triburi și uniuni de triburi care foarte târziu s-au prins ele că, bă, dacă suntem uniți, ne coagulăm noi în în jurul unui singur centru de putere Vom deveni mai puternici Se pare că din punctul ăsta de vedere Am fost mai isteți decât celții Celții ne reușit niciodată să se coaguleze În jurul unui singur centru de parcă,
0: putere Parcă era Herodot cel care zicea Că dacă tracii s-ar strânge În sub aceeași conducere Sub un singur om Ar fi probabil cel mai puternic Popor de pe, de pe pământ. Corect, da Dacă ar avea un singur
1: conducător Ar fi de nebirușit. Exact. Dar exact. acest lucru este cu un putință pentru și de aceea e sunt slabi ceva. Da, de genul da. da.
0: E un pic mai complicat și am stat un pic să mă gândesc de ce nu, nu există aceste uniuni și îmi dau seama. Deci, cumva, cred eu că am descoperit un, un posibil răspuns. Poate există mult mai multe răspunsuri, dar răspunsul meu ar fi ar fi ceva în genul ăsta. Majoritatea triburilor sau majoritatea conducătorilor de trib erau mulțumiți să conducă, nu știu, la 5 zile distanță, la 10 zile distanță de, de mers, călare. La un moment dat nu mai este atât de rentabil, nu mai poți să uh, mergi la N zile distanță. Deci distanța mi se pare o chestie foarte dificilă de învins pentru un popor din, din perioada asta, de acum 2000 de ani Alexandru Macedon te-ar contrazice? Nu, Alexandru Macedon chiar demonstrează chestia asta În momentul în care Alexandru Macedon într-adevăr a luat sub numele lui întreg, întreg imperiul respectiv Lucrurile au funcționat cât de cât ceea, pentru că înainte existase deja o structură, el de fapt doar a unit două, două țări, să zicem așa. Un mare imperiu, care era cel al Persilor, și o țărișoară destul de mică, care era Grecia și cu Macedonia. Știi? Deci. N-a avut o treabă chiar de dificilă, dar după ce a murit Alexandru, imediat s-a spart în în patru nu? și după aceea s-a spart în din ce în ce mai puține Până ajungem să, să avem oameni precum Mitridate care idealizează în mintea lor ideea asta de a uni Asia de exemplu, și când se referă deci tu... la Asia, se referă de fapt la Turcia, cu, uh, cu ce se întâmplă între Marea Caspică și Marea Neagră. Știi?
1: Deci tu pui pe seama uh, Logisticii deloc avansate Imposibilitatea da. unei uniuni La scară mare Adică pe,
0: pe o suprafață Și mare de, de teritoriu da. Și de lungă durată da. Da. Uh, 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 Un argument valid un, un alt argument este că Mai ales popoarele celtice Insistă Să nu Folosească documente scrise uh, Este o să zicem, e un fel de contracurent. Este ceva de genul Băi, noi suntem atât de puternici încât nu avem nevoie să facem ca ăia De la ă, ăia care stau pe lângă mare Care sunt vai de capul lor Și putem, oricând să mergem peste ei să-i batem Da, avem noi nevoie să stăm, să scriem, să nu știu ce Avem noi înțelepții noștri care ei știu ce informație știu Și e tot un regulă S-au bazat practic mai mult pe memoria individuală decât pe o memorie colectivă, pe, pe niște surse de astea uh, colective de transmiterea informației. Practic, ok, mai... nu putem să vorbim despre o națiune celtică. Știi? Că chiar dacă uh, ea poate ajungeau să vorbesc aceeași ce... limbă, nu e neam nimic decât ce își mai aminteau ei din când în când. Da, bă, odată a fost unul care a plecat și și-a făcut trib, A plecat cu 10 vaci și și-a făcut trib Voi sunteți, da, bă, noi suntem, ne zicem boi a... acum, știi? De și...
1: acord, de acord Două contraargumente la chestia asta, mă rog, Sigur. așa, mai glumețe în stilul meu Îți aduce aminte uh, Cicero când l-a primit pe un druid celt uh-huh. uh, Și ăsta l-a impresionat A venit un diplomat al duilor parcă la Roma și uh, Cicero lăuda, spunând: Bă, fi atent, e foarte tare, are cunoștințe solide despre lumea înconjurătoare, nu știu, poate să dezbată cu el foarte multe subiecte la, la un nivel înalt. Deci, Cicero era foarte impresionat de cunoștințele druidului Celt uh-huh. care era și ambasador și diplomat. Și mi-aduc aminte că, n-am mai citit și un pic de filozofie în timpul liber. Socrate, Socrate, Marele Socrate, uh, se raporta la scris extrem de. Mm, hai să spun filozofic, ca să, f- să fiu elegant, spunând că nu ai memorie bună. Dacă trebuie să scrii o informație pe un suport pentru a o ține minte, înseamnă că ai prost cu memoria. Deci, și el zicea, bă, lipsa scrisului poate însemna, dintr-un anumit punct de vedere, o dovadă de evoluția societății. Adică, din punct de vedere mistic-spiritual, din punct de vedere ezoteric, nu este doar mm-hmm. o dovadă de barbarism, cum credem noi acum. E o dovadă de. De serenitate mentală, să spun așa Poate nu de evoluție, ok, nu scrii Dar e o dovadă de împăcare cu sinele Știu, v-am spus, nu, nu trebuie să E eu, eu doar na, o,
0: o justificare din asta așa copilărească Dar am zis să, să vă ofer Bine, în cazul ăsta știi cum e Ăștia sunt mult mai înțelepți Numai că ajung în momentul în care Trece sabia printr-un astfel de individ Să nu mai rămână nimic în urma lui și, uh, surpriză, surpriză, dar în uh, Galia exact asta se va întâmpla <laughs> Dar am Voi eu zic că despre... a rămas,
1: a rămas, a rămas ceva în urma lor Pentru că cei care se ocupau cu scrisul au scris și despre ei
0: Până la urmă este de remarcat că, din, uh, până la urmă, celții au rezistat Chiar într-o formă minoră, într-o formă protejată în, uh, în Irlanda și acum vorbesc o limbă care bănuim noi că este cât de cât apropiată de limba, uh, limba celților de acum 2000 de ani, însă nu avem cum să avem uh, cum, cum să confirmăm informația asta, e, e imposibil. Și mai ales informațiile care s-au pierdut, de-a lungul timpului, s-au pierdut. Adios. Nu mai există nicio șansă să, să, mai, să păm pe undeva și să mai dăm de un manuscris uh, unde să avem mai multă informație. Nu
1: există. Lipsa de informații, Dorină, lipsa de informații naște legende foarte frumoase. Dacă toată lumea ar fi scris așa sec și ne-am dus de la A la B și am făcut aia și am făcut aia, Nu mai eram așa dispuși să ne folosim mintea și să unim punctele a la A și B așa coline imaginară, dar nu dreaptă tot timpul. Da, ne mai ducem, o mai curbăm, o mai îndoim, o mai sinusoidăm și atunci povestea este un pic mai frumoasă. Chelsea, na-. vre- Celții și Dacii <laughs> sunt susceptibili de povești mult mai frumoase decât romanii, pentru adevărat, că avar, nu
0: avem ce s-a întâmplat și putem să fabulăm la greu Adevărat, dar mi-ar fi plăcut mult mai mult să am despre cine să fabulez. Adică eu pot să fabulez și în momentul în care am informația concretă despre cine a fost burebista ce anume a făcut și să am 20.000 de pagini despre Burabista, Credem mă că mai pot și eu să adaug încă 40.000 de pagini cu fabulații pe, pe ce poate face Burabista Din păcate, deci... noi acum avem numai fabulațiile și uneori fabulațiile le avem uh, aduse la stadiu de, uh, de informație istorică da, e problema Eu... acum. Dar o să vorbim, cum spuneam, într-un episod dedicat uh, zonei de istoriografie legată de Burebista Pentru că ăsta este un subiect foarte interesant la care sigur o să ajungem la anul și o să, ave... o să, o să fie distractiv
1: imaginați-vă, imaginați-vă că aveam o carte scrisă de Burebista, uh, sau mă rog, de scribul lui Burebista Care se numea Comentarii de Belo Boico, da? da. Deci noi noi din câteva paragrafe ne-am creat o istorie de zeci de volume și mii de pagini. Păi dacă daci de pe vremea lui Burebista și de mai târziu mai și scriau, atunci nu ne ajungeau toate serverele planetei să stocheze ce puteam, ce puteam debita noi, adică nu, nu, dar nu, nu în sens neapărat rău, nu mă înțelege greșit adică mă refer așa, știi, la, la ce imaginație fecundă a dat dovadă poporul ăsta vașnic, îți spun deci rupeam zona cu...
0: era bine să avem cu ce umple terabaitii ăștia dar hai să trecem peste aceste regrete, cum spuneam așadar știm că în, în perioada asta avem avem practic Populația pe care o, să o numim dacică și o să revenim un pic la numele de Dac jet. Am mai avut discuția asta, dar o să o mai repetăm și poate cu câteva din citatele pe care le-ai le notat tu. O să revenim. Ideea este că avem cel puțin tribul boianilor sau boilor, care cumva încearcă să se așeze în Câmpia Panonică și în podișul Transilvaniei și știm de că zis, nu, de nu reușesc în poftim.
1: De ce ai zis Boian? Insinuezi
0: așa că ar fi o legătură între cultura noastră Nu Nu, nu, politică, nu, nu. B- cultura la? noastră Boian vine de la un tip pe care îl cheamă Boian, dacă țin mine mintea. Nu, Boian ascuns, în b-aia. sensul că... E, pentru că cam așa să nu e boilor e boianilor cumva e mai okay, okay. da e cumva mai mai simplu de identificat am văzut forma asta folosită și mi s-a părut mai mai logică și, și mai, Adică dacă tot vorbim despre vite într-una, într-una, într-una o să zică ăștia Băi, ia uite mă, se uită cu, cu înțelepciune să la mai, mai vacă și zice Ia uite mă, asta a fost odată stăpânitoare pe aici stăpânitoare. Da, corect E un cuvânt mai, mai pașnic într adevăr. Așa, așa, Eu nu neapărat pașnic Numai că uneori e mai simplu să, să mergem pe această denumire cum spuneam, câmpia Panoniei, teren mănos, la fel și depresiunea colinară a Transilvaniei sau podicii Transilvaniei, iarăși teren cât de cât mănos, ușor de. Și ce vedem este că vin aceste triburi, încearcă să se așeze în, în istorie, în, în, între triburile. Prezente deja acolo Nu reușesc însă să să, se integreze Poate rămân ca și stăpânitori Nu cunoaștem foarte multe informații despre lucrurile astea Numai că ce știm din din foarte puținele informații pe care le avem Este că undeva în în perioada, cam în secolul al doilea înainte de Hristos Într-una din cărțile pe care le-a scris Trogus Pompeius Și care ne-a rămas doar în rezumat Și când zic rezumat, zic numele capitolelor Există un capitol Care s-a pierdut, evident, dialogul timpului Care se numește Incrementa d'acorum Stai, cum îi, cum îi spuneam? Hai că ți-am zis acum două minute Așa Rubobos. Incrementa da corum per rubobostem regem Asta vorbește despre incrementa da corum per rubobostem regem Undeva, cum ziceam, în secolul 2 înainte de Deci putem să credem că, de exemplu, și în 101 înainte de Hristos Poate să se fi întâmplat lucrul ăsta Deci Ce ce înțelegem noi de acolo este de fapt că dacii, așa cum îi înțeleg romanii, dacii încep să se coaguleze în momentul în care Rubobostes este rege și bănuim noi că ar fi undeva pe la sfârșitul secolului II înainte de Hristos.
1: Da, stăteam și mă gândeam acum că sunt unii... Mă rog... Existența personajului Ruboboste e contestată de unii istorici. Adică, el consideră identic un neaburebista. Dacă schimbi între ele primele două silabe Rubobostes, iese Borru Bostes, Borobista. Na, ați prins mesajul, da? Uh-huh. Eu nu am de unde să știm. Adică, cum ai spus și tu, sunt atât de lacunare informațiile astea, sunt doar niște titluri de capitole, încât n-are rost. Mai bine decât să vă prezentăm o opinie nici măcar neavizată, așa cum e a mea. Mai bine vă prezentăm doar variantele și decideți voi ce și cum Aici aici chiar n-avem de unde să știm dacă ăsta era burebista Cum ai spus și tu, e foarte greu de identificat temporal evenimentul Dar într-adevăr, la un moment dat, între celți și daci, locuitorii zonei respective, se petrece așa un shift of power Adică ăia inițial erau mai puternici și acum cumva încep ăștia să devină, să-și devină să impună
0: punctul de vedere Exact, exact, exact Pentru că, iarăși, chestia asta este confirmată de De cine? De Strabon, parcă a zis el cu soții schimbători, Nu?
1: care se bat între ei, că, nu știu, că, tot
0: să luptă, luptă, cu uh, cu celții în războaie cu uh, cu sorți uh, schimbători. Soți schimbători. așa. Nu?
1: Bă, nu știu, eu am 100 de citate pe aici Ar trebui
0: să caut adânc să... A, nu, nu, nu Tot, tot Trogus Pompeius Care, apropo, Trogus Pompeius, Pompeius era, era cel de nu-l găseam unde-l aveam pe Strabon Pentru că nu a scris Strabon A scris tot Trogus Pompeius Zice așa că galii Care sunt celții pentru noi Au supus pe panoni Și timp de mulți ani au dus războaie Cu soți schimbători cu vecinii lor Pannonii, în câmpia Panoniei, că de acolo îi vine și, și numele, iar vecinii, surprinzător sau nesurprinzător, sunt exact ceea ce ajungem acum să numim la modul generic DACI. De ce zic la modul generic? Pentru că mai încolo o să. și de fapt o să prezentăm în, în episodul acesta o hartă uh, care explică cam cât de fragmentată este situația politică din, din această zonă.
1: Să știi că tot Rogus Pompeius uh, îl amintește în uh, cartea sa istoria lui Filip și pe regele Dac Oroles, care luptă împotriva bastarnilor. Apropo, da, deci avem doi regi identificați în perioada asta, Oroles și Rubobostes, care luptă unii cu bastarnii. Bastarnii sunt așa, un uh, neam din ăsta celtic-germanic, nu se știe cu exactitate. Au venit ei, cumva, așa, prin nord pe deasupra și s-au insinuat, așa, între, între daci și știți, cumva, pe acolo, la un moment dat. Dar uh, și Rubobostes și Oroles, regi fiind... Uh, se presupune cumva că le-au, le-au crescut cota uh, triburilor dacice în perioada bine, asta.
0: Bine, po- povestea lui Roles, parcă am, am mai zis-o, dar hai să o reamintim. Zice așa Trogus Pompeius Pe vremea regelui Roles se luptară fără succes împotriva bastarnilor și de aceea, ca pedepsă pentru slăbiciunea arătată au fost similiți din orgen, ordinul regelui ca atunci când vrea să doarmă să-și pună capul în locul picioarelor și să facă soțiilor serviciile pe care. care Care mai înainte acestea obișnuiau să le facă lor Adică i-au pus să spele vasele Pe scurt (laughs) Foarte pe scurt Această pedeață a fost înlăturată Doar după ce cu fapte de vitejie Au șters rușina pe care și-au atras-o în războiul de mai înainte Practic ce ne spune aici este că Iată prima tradiție a războinicului român Este să nu spele vasele Decât în momentul în care este învins în Uh, luptă dreaptă de către un vecin.
1: Da, important e că avem o localizare uh, spațială de data asta. Rubobose și Oroles sunt în Transilvania, sunt regi dași din Transilvania. Da. Spre asta se întinde. Și ce e mai important, apropo de etapele astea, nu știu, le-am identificat cumva. Celți au ajuns și cumva uh, manifestarea cea mai puternică a culturii latene a fost uh-huh. în secolul 4. Deci în Transilvania ei când au venit și au adus toate influențele astea notabile, inclusiv roata Olarului, inclusiv o metalurgie din asta foarte bine făcută, că aici s-au descoperit și necropole din astea cu incinerare, cu mai puțin cu înhumare, nu știu, satul mare, Bisița Năsăud, le-am mai spus noi pe acolo, dar se poate remarca, cum ai spus și tu, modelul de așezare al celților. Ei se așează pe lângă un curs de apă, pe un platou sau pe un deal, mm-hmm. da, pe lângă râul Mureș, Olt, avem în Transilvania târnavele, crișurile, dar și pe lângă râuri mai mici i vedem în, neapărat, neapărat în apropierea minereurilor de fier mm-hmm. și neapărat în apropierea zăcămintelor de sare. Da? Mm-hmm. În primul rând trebuie să-ți, să-ți forjezi uneltele și armele pentru, na, pentru a-ți putea apăra, pentru a-ți putea... Uh, Na, apăra poziția și sarea o folosești pentru a-ți conserva resursele de hrană sarea era atunci un fel de combină frigorifică din zilele noastre da. deci asta, asta era când au venit au venit foarte mulți, foarte puternici foarte uh, războinici și o să vedem, i-au împins pe daci un pic mai aproape de uh, munții de Carpații Orientali după aia cum ai spus și tu în, în secolele astea 3-2 tot așa din punct de vedere arheologic mm-hmm. se observă o ușoară descreștere și chiar o coexistență între celți și daci. S-au da. găsit vase ceramice mixte, nu știu, multe situri arheologice din secolele astea 2 și 1, plus că avem și ceva izvoare uh, scrise exact care atestă creșterea forței militare a dacilor. Mm-hmm. Uh, și atunci celții Mă, în, nici nu știm exact, ori s-au retras în timp ori forțat mai spre vest, or, exact, ori exact, ori au fost chiar absorbiți în masa, în masa localnicilor, până când au devenit, zic eu, nesemnificativ din punct de vedere cultural. Da. Da. Și, tot, tot așa, din punct de vedere arheologic, se și propune. Am citit pe site-ul Institutului de Patrimoniu o, o, o graniță undeva în zona râului Tisa. Dar au găsit ăștia, că nu știu, foarte multă ceramică la Pecica, în județul Arad, aproape de granița cu Ungaria, unde se pare că a fost un, o, un centru, un fel de vamă, un centru de comerț
0: important între Celți și Daci. Mm-hmm. Deci, asta apropo deci, de. Ce, ce mai vreau să rămână din, din lucrul ăsta este că chiar dacă noi vorbim despre o cultură latină care este foarte puternică și care emană foarte, multă, foarte multe artefacte în jurul, în jurul ei, asta nu înseamnă că nu există o cultură foarte puternică care reușește să-i facă față. Chiar cu, cu foarte mult succes sau chiar să absoarbă reprezentanții acelei culturi Aia înseamnă că okay, chiar dacă noi avem lucruri precum roata olarului importate din, din acea zonă Pe de altă parte avem și noi propriile producții, propria metalurgie care este foarte puternică și foarte, foarte reușită Altfel nu am fi reușit să facem față uh, acestor invadatori care teoretic ar fi fost uh, superiori tehnologici. Mm. Să nu uităm, să nu uităm că, uh, practic, uh, lucrurile au, au pornit ca o emanație cel puțin în ceea ce privește fierul din zona Balcanilor. Corect, corect. Da, deci, cumva noi avem practic. Ei celții aici, sau mă rog, acea cultură la aici găsește niște populații care folosesc deja de foarte multă vreme și cu suficient de mult succes metalele precum fierul să știi că aveam cum să rezistăm dacă
1: primeam un ajutor, să spunem din altă parte. Și există o teorie aici, o teorie, nu știu, Așa. dacă vrei, dacă da, hai să o expun hai acum. să. Radu Oltean susține teoria asta interesantă pe care o găsim și în cartea scrisă de Cătălin Borangic și Manius Barbu care, pe care am citit-o astăzi sau mă rog, am răsfuit-o, e un eseu acolo, incursiune în fenomenul dacic, studiu de caz Zăbala de tip tracic Și ce zic oamenii ăștia? Că începând cu secolul 3 înainte de Hristos are loc o migrație uh, lentă dinspre sudul Dunării spre Nord Uhum. Și uh, migrația asta se întinde de-a lungul a vreo două, trei generații Mai multe generații chiar Și cei care au migrat au fost uh, grupuri din astea de războinici de neamuri tracice, dar și celtice Că ține minte, în regatul odrizilor ăștia s-au înțeles bine pe acolo Erau și traci și celți, dar au venit după în au sau contopișea
0: După ce i-au bătut, să nu uităm
1: Da, da, exact, exact Și aceste grupuri, na, așa e teoria, aveau unele interese strategice comune și uh-huh. mișcările astea de trupe sunt, puse, sunt motivate de presiunea crescândă pe care începe să o exercită Republica Romană în peninsula balcanică. Exact. Deși în secolul III mi se pare că am forțată teoria. Concluzia e până la urmă că aceste grupuri au trecut Dunărea, au fost conduse de, de o elită de, de cavaleri formată din războinici din ăștia, nu știu, și în și agresivi. Ei s-au înstăpânit, cumva, i-au absorbit pe geții ăștia de la nord de Dunăre, care erau și ei destul de puternici. Uh-huh. Și în două, trei generații mai târziu, din ei s-a născut un lider capabil să construiască un mare uh, regat dacic. Exact. Și, uh, exact. și încă o continuare la, la teoria asta, apropo la Transilvania, războinicii ăștia veniți de la, de la sud de Dunăre și că i-au alungat treptat, treptat pe Celți și au pus acum și că piatra de temelie la civilizația dacică clasică Asta cu centrul mm-hmm. la Sarmizegetusa, în Munții Orăștie, Șureanu, Poiana Ruscă Pe acolo, adică în țara Hacegului de azi mm-hmm. Asta e teoria lui,
0: lui Radu Oltean, eu doar v-am, v-am expus-o o, uh, Încă o paranteză, o să prezentăm poate mai multe teorii uh, La un moment dat însă, uh, de fapt la sfârșitul episoadelor, o să vreau să facem un rezumat cu informațiile concrete, deci foarte pe scurt informațiile concrete pe care le avem, și putem să luăm restul ca posibile teorii. Dar există niște informații concrete și există niște informații care sunt extrapolate și cumva am vrea chiar dacă noi explorăm diversele teorii și poate suntem uneori să de o teorie sau alta, de o idee sau alta, încercăm să nu dăm glas tuturor acestor interpretări personale fără a reaminti că sunt uneori interpretări personale sau interpretări ale diversilor uh, istorici și o să vrem să punem câteva informații concrete pe care le cunoaștem.
1: De aceea și... am dat și numele cărții, numele da. salui, numele autorilor, numele păi subbinatorilor. niște
0: teorii. <laughs> în, în orice caz. Nu, în orice e caz, un deci... studiu
1: de caz arheologic. Eu înțeleg da. ce spui, dar da. probabil că au descoperit-o niște zăbale de cai, Așa pe un areal din ăsta sau de la sud la nord și au tras niște concluzii. Uh-huh, am uh-huh, spus, uh-huh. doar am răsfoit studiul ăsta. Dar apropo de teorii, hai să mai spun și eu, o teorie cu celții cu și nu doar cu celții, cu okay. orice vecin care vine la Daci. Și după aceea putem să tragem și. Concluziile, dar să, să ne epuizăm, epuizăm teorii Mai avem uh, Mai avem, evident uh, Asta cred că e o, e o teorie definitorie Și o lecție pe care ne n-o tot predă istoria Dar noi refuzăm să, să o învățăm Câtă vreme uh, celții au fost mai puternici mm-hmm. Și nu, hai să mă refer la niște vecini Deci câtă vreme vecinii tăi, vecinii noștri Sunt mai puternici decât noi Ăștia vor încerca tot timpul și de cele mai multe ori vor reuși să-și impună punctul de vedere. Te vor domina și economic, și militar, te vor sclavagi, te vor ține la un statut de, de nivel de colonie, o să beneficieze de materia ta primă pentru produsele lor cu valoare adăugată mare și, în general, o să te ține la un nivel de dezvoltare sub cel al lor. Uh-huh. Adică, celții. Și dacii, de celții erau deasupra dacilor în secolele 4 și 3. Era clar, da. Celți erau în expansiune, pe tot continentul european, ține minte că le-au creat probleme mari și grecilor, și romanilor, și macedonenilor, ce naiba, în 390 au cucerit și Roma, și așa mai departe. Exact. După aceea, să spunem că se întâmplă ceva, nu știu, se, se schimbă puțin uh, raportul de putere și deveniți un pic mai echilibrați din punct de vedere economic, chiar și militar. Cum a fost da. cazul în secolul II, adică tu vezi foarte mult, da, vezi uh, uh, triburi de celți care au fost învinși, au suferit înfrângeri răsunătoare, i-au bătut și odrizi, i-au bătut după aia și romanii, Și fiind cam la același nivel din punct de vedere militar, au fost nevoiți să colaboreze binișor cu dacii în zonele astea, în Transilvania de exemplu Și asta se vede prin schimburi comerciale, prin tot felul de influențe pe partea metalurgică, cum ai spus și tu Pentru că și noi eram destul de puternici pe partea asta, și ei au învățat ceva de la noi, și noi am luat roata olarului de la ei am făcut, na, pe partea ceramică, pe partea religioasă chiar, să știi, că ne-am mai împrumutat un alt, adică se văd necropole prin înhumare, necropole prin incinerare în perioada asta. Și în secolul 1, când, când, ne place să ne tot apropiem de, de zona asta, când deja suntem mai mai închegați și mai uniți, deci mm-hmm. mai, mai puternic, o să ne impunem noi în punctul uh, o să ne impunem noi punctul de vedere, da? Așa e, așa e în istorie, na. Adică cum ai spus și tu, ei nici nu aș putea spune că celții au un model cultural, adică ei nu și impun modelul cultural așa cum au făcut grecii sau romani în zonele cucerite, iar pur și simplu, ei pur și simplu se impun mai întâi prin forță brută uh-huh. și după aceea, stând acolo și coabitând cu populația autohtonă, vor fi în cele din urma asimilați de, de na, da. da, care sunt, evident, majoritare. Deci cam asta, cam asta e, e mersul cu, cu Daci mm-hmm. și cu Celții și, cu și bă, legătura, adică colaborarea dintre ei.
0: Bun, lucrurile sunt un pic mai, mai ciudate, pentru că bă, uneori văd interpretări precum, ok, Cultura Aten este ceva care se întâmplă înaintea Celții lor, Celții vin după aceea cu propria lor cultură, cu propriile lor idei De undeva cel mai probabil ori din zona Germaniei, ori din zona Galiei, dar cel mai des se presupune că din zona Germaniei Alteori îi văd cumva pe laten și, și pe Celții cam în aceeași zonă Lucrurile sunt într-adevăr un pic mai dubioase, dar cred că asta va fi printre ultimele episoade în care o să începem să, în care o să vorbim despre culturi arheologice. Și cum vă o să lăsăm toate aceste confuzii un pic în, în urmă. Sper eu. Nu știu exact ce se va întâmpla un pic mai încolo, dar sper eu că o să avem mai puțin de a face cu, cu genul ăsta de confuzii Bun, și Pentru că până la urmă am vorbit despre această migrație din sud, practic din zona aia unde avem regatul Odrizilor Înspre, înspre zona ceva mai protejată a munților Carpați și a arcului Carpati Hai să vorbim și despre motivele pentru care se întâmplă această migrație Și uh, motivul pentru care se întâmplă această migrație este oarecum logic uh, în, uh, în perioada asta, nu, undeva pe la uh, mijlocul, uh, mijlocul secolului a ii înainte de Hristos Avem un, o republică romană din ce în ce mai expansivă care din greșeală în greșeală ajunge să înglobeze uh, vechile uh, vechea grecie și care uh, începe așadar să-și exercite uh, influența în, uh, în practic în jurul, uh, în jurul lor, așa cum de exemplu din Galia Cisalpină Romanii au foarte multe contacte, contacte comerciale cu galii și deja se cunosc, deja cunosc despre cine vorba Au mai multe informații Noi avem cumva o zonă tampon adică Avem vechile, vechile colonii care vorbesc cu, cu zonele grecești Însă nu mai avem chiar atât de multă informație scrisă de pe urma lor Mai ales că pare că nu se întâmplă lucruri foarte interesante După care avem o provincie numită Macedonia Care practic înglobează o mare parte din sudul Balcanilor Deci înglobează vechea Grecie Și vechea Macedonie Și se duce cumva până într-un punct De unde romanilor le e cât de cât confortabil să se apere de popoarele barbare Cum le consideră ei din exterior Macedonia este... Organizată ca și provincie, fiind organizată ca și provincie și dacă ținem bine minte, este una din cele mai lucrative provincii, pentru că este una din provinciile din care provin cele mai multe scandaluri de corupție. Provin cei mai mulți uh, proconsuli care, uh, care sunt acuzați de diverse matrapazlăcuri Pentru că aici avem foarte multe mine uh, cu diverse minereuri uh, Fier uh, și argint, dacă ți Că aur nu cred că, că aveau Cred că aveau argint
1: Bă, nu știu, eu știu că argint aveau în Spania, dar uh, minereuri aveau, cu siguranță. Da, și sare da. e, e minereu,
0: și sare e minereu. Și sare e minereu, dar parcă Nu știi cum e? Parcă îți rămâne în gură, așa, un gust de la ciudat momentul în care zici la sare minereu. Uh, <laughs> uh, în fine, ce se întâmplă este că, fiind o provincie care are o graniță exterioară cu o mulțime de uh, triburi. Uh, cât dacă cât Niște triburi barbare Care cumva se luptă Pentru supraviețuirea proprie Și care au Chiar uneori Pretenții la Bogățiile pe care Și le dezvoltă Romanii în Republica Respectivă Prin diversele rețele De Rețele de astea comercială Și Cumva nu-mi dau seama cât de vii sunt contactele comerciale între uh, traci, practic foști odrizi, geți, uh, daci și, uh, și romani. Însă ce este clar e că din când în când mai auzim despre diverse expediții ale uh, triburilor uh, tracice în uh, Macedonia Și la rândul, uh, uh, la rândul lor mai vedem din când în când câte un tribun al plebei, uh, câte, un consul, câte un proconsul de fapt care ajunge să lupte în Tracia și să aibă diverse victorii mărunte sau mai mari asupra triburilor locale De exemplu, Marcus Minucius Rufus Despre, Dacă vă sună un pic familiar acest Rufus, Minucius Rufus Este că el a fost un tribun al plebei în 121, Un tribunul care propunea anularea legilor lui Gaius Crahus. Uh, el devine corect, consul, corect. așa? Da, 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 am zis corect corect. Așa. Și va fi și, și va, adică a fost tribun și va ajunge și consul. Exact, devine consul în 110 înainte de Hristos și ajunge să. Și după aceea primește postul de guvernator, postul, postul de proconsul în Macedonia. Se luptă în Tracia. Cu două triburi, cu scordiștii și tribalii Avem informația că uh, îi se organizează un triumf uh, Și uh, practic avem informația că îi învinge pe aceștia Însă mi este un pic neclar dacă uh, el reușește să acopere un pic de teritoriu pe care să-l aducă uh, sub stăpânire romană în mod normal ar fi trebuit, dar sincer nu am uh, deloc, uh, deloc informația asta.
1: Și, da, știu ce zici, știu ce zici, că era, era o condiție necesară și obligatorie chiar da, da. pentru a-i se acorda triumful. Na, da, el a încercat, nu știu, s-a mai bătut câtă vreme a fost consul, a vrut să facă rost de un triumf din postura de consul, mă gândesc. Nu a reușit, s-a dus în Macedonia și s-a îndurat senatul acolo. I-a acordat și lui unul. Să știi că am citit o altă sursă. Într-adevăr, Frontinus spune în stratagemata chestia asta în capitolul 2 despre Marcus Minucius Rufus. Dar am mai găsit încă un istoric roman care într-un compendiu în anul 370 pe vremea împăratului Valens, Festus se numește tipul ăsta, spune și el că Minucius annihilated them in the eyes of the Hebrus River. Se referă tot la tribal și la scordiști și Hebrus este râul marița. Deci tot așa da. în, în regatul odrizilor care izvorăște din Bulgaria, trece prin Balcan și se varsă în Marea Egee. Te las după aceea să continui războaiele dintre romani și uh, triburile astea? Vreau să spun o chestie, pentru că mi-am dat seama, uh, revenind la teoria mea cu vecinul, știu că am mai avut uh, o dată o, nu neapărat o... Ba da, cred că o, o discuție un pic în contradictoriu Spuneai tu de zona sa tampon Este foarte importantă Deci tu nu te poți consolida Dacă ai lângă tine un vecin foarte puternic Noi am identificat da. până acum Acele două pericole extreme semnificative da? Prima oară am spus de celți Astia care sunt în nord, vest și, și vest, da, sunt celții. Mm-hmm. Și cei care vin din sud să ne învăluie, sud și sud-vest, e, sunt romanii, da, care da. celții sunt într-o vizibilă scădere de turație romanii sunt într-o vizibilă creștere de turație cam asta e. Da. Uh, și ce. Hai, hai, să ne uităm un pic la, la vecinii romanilor, apropo, da, nu la vecini, că noi încă nu eram vecini cu ei. Da. Noi aveam zona asta, aveam un buffer zone. Deci, toți vecinii ăștia apropiați, Macedonenii, Ilirii, Grecii, Egiptenii, Numidienii, Celtiberii, Galii. Ți se pare ție că s-au putut vreunii și au avut vreo șansă împotriva romanilor? Da, au încercat Gali. Au încercat Galii, dar când au încercat asta era deja prea târziu. Era okay. deja prea târziu, da. A încercat și Mitridate, și da și aproape că a reușit pentru un timp, Dar asta pentru că tot avea un buffer zone între el și Republica Romană. Avea Bitinia, Capadocia, Paphlagonia pe acolo și romanii oricum nu erau foarte prezenți în Asia încă. Dar îți spun, atunci când au venit mai mai la est, deja amitridate, gata, a sfeclit-o, a, s-a apucat să și testeze rezistența la veninuri. Nu n-am mai nicio șansă. așa și noi. Așa și noi. Încă aveam regatul ăsta al Odrizilor între noi, care apropo, acum era un regat clientelar. Deci așa cum erau și toate cealte, și Numidia, și Egiptul, și Cirenaica și toate alea, și ăștia plăteau tribut la la romani Dar nefiind foarte centralizat, nu puteau să-i controleze pe pe toate triburile de acolo și unii erau mai nesupuși, să spun așa și da. guvernatorii ăștia, ca să facă rost de un tribut în plus, se mai aventurau și ei mai făceau rost Puneau o palmă, mai modifică, desenau cu creta acolo, mai lărgeau granița un piculeț Îi strigau imperator, imperator și hop, triunful din senat
0: Exact, exact, exact um, Mai avem după aceea, uh, cumva în, uh, în, urma, în urma lui Rufus avem diverse uh, intervenții similare de niște guvernatori ai uh, Macedoniei care își doresc să, uh, să cucerească, să, să-și cucerească practic un, un triunf în zona asta în zona Macedoniei, chiar dacă resursele, uh, resursele republicii sunt în general. Capturate în, fie într-un război civil Fie într-un război cu triburile mult mai serioase Care îi, care îi amenință Care mai ține, povestea, mai ține minte povestea cu, cu Marius Deci, în general, nu este cel mai mare pericol Sau cea mai mare atenție acordată acestui conflict. Însă sunt momente în care, în care deodată zona asta a Macedoniei și după aceea mai, mai sus înspre, înspre Dobrogea, pentru că acolo este în primul rând interesul roman. Unde sunt cetățile, cetățile grecești? Pentru că așa cum vor să folosească Masilia, cum au folosit de fapt Masilia ca punct de plecare pentru a îngloba întreaga galie, ei își doresc să aibă acces și să aibă control asupra acestor, acestor colonii În principiu avem mai multe, mai multe campanii, avem de exemplu campania din 78-76 a lui Apius Claudius Pulcher, care din postura de guvernator al Macedoniei potrunde până la Dunăre pentru a-i respinge pe sarmații aliați cu dacogeți avem uh, informația asta. Uh, nu avem mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo. Știm doar că uh, odată ajuns, uh, odată respins atacul uh, respectiv, am impresia că este în uh, plin război mitridatic, dacă ții minte. Uh, începe, să în,
1: începe la 2 ani, în 74 începe războiul mitridatic. A, deci uh, mai. Dar e înainte. Să știi că eu a fost înainte. curios și m-am uitat. M-am uitat puțin cine a fost guvernatorul ăsta, pentru că noi am mai discutat despre un Clodius sau Claudius Pulcher. Ei Așa. bine, este chiar tatăl infamului tribun, patrician plebeu, Clodius, care, a. da, ține minte, asta e taxul, care a fost coada am de a lui Cezar, da, da, cu conflictele politice, ne aducem aminte, Cicer, Rocato, Pompei, Milo, da, ăsta, ăsta care a făcut Roma neguvernabilă pentru o vreme, tipul ăsta era tatăl său.
0: Da, da, da. Apoi, în, în, în momentul în care vine, începe de, deja, cum spuneai tu, conflictul cu mitridate. În 74-73, Caius Scribonius Curio îi urmărește pe scordiști și pe daci și ajunge până la Dunăre, dar nu are curaj să treacă de teama codrilor întunecoși. Așa ne zice Florus. Tenebras, Tenebras, Saltum, Expavit. Exact, exact. (laughs) Și s-ar putea să să vorbim și acum o să râdă câțiva revoluționa români autohtoni contemporani, să vorbim despre exact acele păduri care au fost numite teleorman de către către otomani mai târziu.
1: Deliorman, da. Da.
0: Bun. După aceea, avem un nume. Cu o oarecare rezonanță, îl avem pe Marcus Terentius Varo Luculus, care este consul în 73 înainte de Hristos, încă în timpul războaielor mitice, este proconsul al Macedoniei în 72 înainte de Hristos. Și dacă stăm să ne gândim de ce Luculus. Ne sună foarte familiar. El este fratele, uh, fratele lui Luculus, cel care a reușit uh, să, facă 99% din, uh, să rezolve 99% din situația cu, uh, cu mitridate, și care după aceea a fost uh, uh, cumva întors la vatră Acest, uh, acest Luculus se luptă în Tracia și îi învinge pe Bessi, care iarăși sunt, sunt un trib de undeva la sud, la sud de Dunăre. Sunt uh, în
1: munții Hemus. Munții Hemus. Adică
0: da, în, în munții Hemus, practic în munții Balcani, în, uh, pe unde merge la Schia acum lumea, nu? Da, dacă vrei să mergi în Bulgaria, da, mergi, mergi acolo, da. Mergi în munții Hemus, exact, exact, exact. Uh, ne mai spune Eutropius: Că a ajuns și el până la Dunăre și cumva a înce- Bine, el spune că a sediat și a distrus. Apolonia, Calatis, dar nu nu știu exact. Salustus,
1: uh... eu l-am citit pe Salustus, el Așa. spune într-adevăr, îi bate pe Bes, un trip tracic din munții Hemus și merge pe malul drept, adică pe malul bulgăresc al fluviului, până uh-huh. ajunge pe coastele Mării Negre, asta spune despre uh, Marcus Luculus Varo, care pleacă din provincia Macedonia. Aici reușește să atragă de partea Romei mai multe cetăți grecești, printre care... Amintește clar Histria, Tomis, Calatis și Apolonia Nu da. ne spune într-adevăr cum le atrage dar la mea e că nu cu vorba bună dar, Apropo, e foarte important să înțelegem contextul de care ai spus tu da. Contextul în care se realizează această incursiune Romanii nu se duc până hăt departe Că am spus, cetățile astea nu erau chiar vecine cu provincia Macedonia Dar da. frate, sunt mult mai cunoscutul Luculus, Lucius Luculus Trece Bosforul și, dacă vreți să ne ascultați, avem câteva episoade în urmă, un episod foarte simpatic cu asediu de la Cizicus, când ăsta uh, se duce, se bate cu o armată de 10 ori mai mică, uh, e un asediu despre care am vorbit acolo, puteți să-l ascultați, e, e foarte interesant și spune și Plutar și apian îl prezintă foarte frumos. Și frate Su, tot așa într-o acțiune concentrată, tot atunci, în anul 74-73, uh, să duce spre nord spre, spre aceste cetăți Care să nu uităm că era în alianță cu Mitridate, Eupator, Dionisos da. Al șaselea
0: Și cum mai fi chemând da. Exact, deci asta... o, o, omul for de o travă Sau mă rog, exact. cu prea multă o travă deci
1: trebuie să înțelegem că romanii erau băieți isteți. Ia să vedem, l-am neutralizat pe ăsta, nu mai are cum să vină bine. Nu cred că mitridate se ducea cu flota până la cetățile astea, nu se ducea el per așa, uhum. dar ideea e că s-au gândit ei să le cucerească și să le treacă de partea lor ca să nu mai beneficieze mitridate de miere, de albine și de lână de la merinoasele noastre, de la, de la cetățile de, de la, din partea vestică a pontului Euxin.
0: Da, 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 exact în uita încă o
1: chestie Așa,
0: uh, uita să-mi să pomenesc Înainte uh, vorbisem despre campania lui uh, uh, Caius Scribonio Scurio uh, uh, Care se întâmpla undeva pe la 74-73 Și în același timp, deci am vorbit despre Florus acolo care spunea lucrul ăsta În același timp, Strabo povestește despre cineva nu zicem cine, vă zicem în episodul viitor Care ajunge să jefuiască, să aibă incursiuni de jaf Până în Iliria și Macedonia, până, până jos uh, Undeva unde, practic nu mai vorbim de scordiști aici Și ăsta de fapt ar fi fost motivul pentru care Curios fi, S-ar fi punit contra, uh, contra scordiștilor și contra dacilor
1: eu, apropo, de, ap- apropo de episodul ăsta cu frații Lucullus, după episodul ăsta, că vreau să-l bag cumva în episod și pe, și pe favoritul meu Cicero Cicero uh, îl menționează într-o pledoarie uh, pe prietenul său că a fost, l-a și apărat într-o două procese, deci erau mai apropiați Cicero cu da. Marcus Luculus. Și asta chiar apropo de triumfurile care erau sărbate de guvernatorii macedoneni. Și Marcus Duculus a sărbat un triumf în anul 71 pentru această incursiune pe litoralul Mării Negre. Deci, campania da. asta a fost o treabă serioasă, nu o glumită de 2 lei. Na, deci na. Îți da. asigura funcția de guvernator al Macedoniei printr-o mită corespunzătoare, printr-o așa îți, îți asigura aproape sigur un triumf, dacă te
0: da, aventurai un Exact, ăsta este motivul pentru care uh, unchiul unui anume Marcus Antonius, pe numele lui Caius Antonius Ibrida, uh, un tip cu ce ceva realizări în Republica Romana, adică este cel care conduce șarja contra lui Catilina, cel cu uh, conspirația catilinară. Uh, el ajunge să fie o mare... A, a, fost, a fost chiar coleg de consulat al lui Cicero Exact, exact uh, În 63 înainte de Hristos este ales consul, co-consul cu Cicero uh, După care pro-consulatul lui este în uh, Macedonia Ce surpriză! Surprizător! În uh, 62, așadar, uh, Caius Antonius Antonio Sibrida Pornește într-un, uh, într-un atac uh, contra Iarăși uh, cetăților din Dobrogea Însă acest, această campanie este destul de prost condusă Nu mai știu dacă moare acolo sau nu moare acolo uh, Dar uh, este atât de prost condusă încât Sunt capturate chiar o mulțime de steaguri romane Acum, problema cu această campanie este că Cassius Dio spune că este învins de către șciții bastari Dar, pe de altă parte, tot Cassius Dio spune că steagurile romane ajung în cetatea dacică Genucla care este undeva, cel mai probabil undeva pe Argeș sau, sau pe un alt râu similar și nu, nu ajunge într-o cetate a sau într-un tribal al știților. Deci, păi da, deci avem de bănuit când... că în, în acțiunea care respinge atacul lui Hibrida, Avem o mână dacică la mijloc Nu neapărat Nu neapărat neapărat.
1: Pentru că A trecut un moment Adică au trecut mai multe momente A trecut o perioadă destul de lungă Din momentul în care ăștia capturează steagurile Și romanii se duc să le recupereze
0: Tăci, nu-i le-au pierdut pe da, jos și da, le-au cules geții.
1: Nu, nu, între timp, geții și-au impus stăpânirea asupra știților și-au luat steaguri, le-au zis bă, stau mai bine în cetatea noastră decât așa, la voi, hai, hui. Nu, nu este
0: imposibil
1: Am văzut mai multe teorii în legătură cu această campanie, mm-hmm. care este bine documentată de o inscripție la care o să ne referim noi episodul viitor mai pe larg, o inscripție de la Dionisopolis, mm-hmm. apropo de, de consul acesta. Uh, cum că centrul inițial de putere al următorului rege puternic, Getodac, era chiar în Dobrogea. Uh-huh. Pentru că și Iordane și Strabon o să vedem că îl numesc Get. Dar așa, așa cum spui și tu, dacă e să-i dăm crezare și lui Salustu și lui Strabon, că alte surse nu prea mai avem, ei nu-i amintesc pe Geti în acest conflict. Deci spun da. doar de coaliția asta dintre Știți și Bastarni. Deci, da. Dar uh, sunt, sunt aici, v-am spus, sunt foarte, foarte multe teorii. Adică Putem să spunem inițial că regatul, nu știu, da, regatul ăsta care se extinde, regatul acesta Getodak Mare, a fost la început în Dobrogea, dar atunci, sigur, uh, Salust și Straboni ar fi amintit pe geți că l-ar fi bătut pe, pe hibrida. Era, era imposibil să, nu, să nu-i amintească dacă era acolo centru de putere al acestui regat. Și mm-hmm. încă o chestie, și încă o chestie mai știm, adică suntem aproape siguri apropo de o cronologie pe care o să încercăm să o facem săptămâna viitoare mult mai documentat, mai academic. În anul 62, în anul acestei a lui Hibrida, știm sigur că cetățile de pe malul Mării Negre încă nu intraseră sub tutela marelui rege Dac, al cărui nume încă nu vi-l spunem, dar cu siguranță că toată lumea, adică deja îl știți
0: că l-am mai spus de câteva ori. Exact, exact, exact. Ce se mai întâmplă, iarăși, și aici punem informația pe care o cunoaștem. Este că în momentul în care se luptă cu, cu Cezar, Pompei are parte de sprijinul triburilor la nord, de la nord de Macedonia. Și acolo avem într-adevăr și o confirmare, o confirmare arheologică, un text scris o inscripție în care un anume acornion este uh, îi se acordă un titlu de onoare în cetatea Dion, uh, Dionisopolis, care este Balcic, nu? Da,
1: da, Balcicul de azi da.
0: Așa. Uh...
1: Aici, aici la Balcic, asta spun, băi, ce frumoasă istoria Deci eu când mă eu când mă gândesc la Balcic, mă gândesc unde și unde și făcea de exemplu vacanța, vacanțele de vară Regina Maria. Da. Tot a fost un film, acum are un palat acolo, avea un palat pe poză de reședință regală, în timp ce Ferdinand întregitorul stătea la București, își bătea capul, băi, cum fac România mare, nu știu ce, ea se ducea să se relaxeze la mare, acolo frumos, dar se gândea, se gândea la întinderea maximă a regatului lui Burebista și la și la solul Absolut. său Și la ambasadorul său Acornion, a exact, care, exact. Ne oferă, și,
0: care ne oferă aceste detalii foarte Și, și acest, acest ambasador Practic este însărcinat Să meargă să-i dea o mână de ajutor Lui, uh, lui Pompei Cel mai probabil Este trimis să dea o mână de ajutor Lui Pompei În uh, poate una din cele mai ghinioniste Alegeri pe care le-a făcut vreodată uh, Un uh, un conducător uh, local, mi au mai fost mai multe, să nu să nu intrăm. Bă, nu a fost
1: isterie? Uh, nu. Tot timpul și mă încărci băt. Eu când mă gândesc la la solia a lui Acornion și la faptul că Burebista a decis să să susțină pe Pompei. Mă gândesc de toate greșelile pe care le-a făcut Mircea cel Bătrân când a susținut toți fi nelegitimi și așa. Adică, la... în fine, după Baiazid i-a susținut pe toți și ei las numai pără care trebuia nu. Și tot la, la Mircea cel Bătrân mă gândesc Exact atunci când la Nicopole au intrat toți în luptă, și chihii au făcut valahii. Au fugit, nici nu s-au băiat. bă că nu avem să... Exact a făcut așa și Burebista. Bă, lasă, bă, Pompei, s-ai liniștit că i-au trimis oameni să te ajute. Când au ajuns trupele lui Burebista, ăsta a luat bătaie, era și prin Egita și murit Pompei, sărapuse. <cute> ăsta, ce era și dictator. Între timp a trimis și Burebista niște trupe acolo. Ups, bă, dar stai un pic pică, parcă am semnat un tratat, trebuia să vii să mă ajuți. A, ah, bă, șef, știi scuze, stai că noi calculăm mal. Modifica calendarul, eu eram Plen. după calendarul vechi, a venit Cezar, a modificat calendarul, dume din astea vor da, exact. Oată.
0: Bine, o să, lăsăm, o, o să lăsăm aceste interpretări pentru episodul viitor, pentru că într-adevăr o să vorbim uh, despre uh, unul, uh, unul din cele mai mari personaje. Cele mai anonime în același timp, o umbră, o reală umbră pe care o vedem prin rezultatele acțiunilor sale și mai puțin prin informațiile concrete pe care le avem despre el. Hai să facem totuși acel rezumat cu informațiile concrete pe care le știm. Deci, ce știm este că, în momentul acesta, în primul rând, hai să, hai să clarificăm un pic denumirea de jet. Și Dac Da? Uh, hai, uh, să ne reamintim, pentru că la un moment dat am mai discutat despre chestia nu, asta. Durează, dar hai să ne reamintim. Dorine, că... eu
1: durează jumătate de oră dacă vrem să ne reamintim, pentru că citatele mele. Okay. Nu știu, durează 10 minute doar să le citesc. Okay. Hai să începem mai întâi episodul celălalt, pentru că are legătură și cu Burebista, și Geții și Daci, până la urmă o să facă parte din același regat. Bine. Așa că eu okay. aș lăsa pe. Atunci data facem.
0: Viitoare. Ok, să, să le spunem tuturor Daci pentru că ne este mai simplu și pentru Bine. că aparent Strabon ne spune că așa își aș spun ei, deci hai să le zicem daci pentru că așa își aș zic ei. Daci ocupă în principiu prin diverse triburi, înregistrate, să zicem așa, sub diverse nume în istorie, Cam zona pe care o ocupă uh, România, poate de la Siret, în general așa e făcută împărțirea, cam de la Siret până undeva uh, la Tisa. Și uh, după aceea, în funcție de cât de mult vrem să integrăm uh, triburile de la sud de Dunăre, pentru că trebuie să înțelegem un pic că Dunărea nu este neapărat o graniță, cât este un element de uniune. Este în jurul, în jurul Dunării, ai un pic cumva se strânge mai multă lume și ai practic o confluență de culturi mult mai, mult mai serioasă și mult mai, mult mai apropiată. Nu, nu are sensul de graniță, așa cum îl înțelegem noi, în sensul istoric curent. Bun, deci avem dacii care sunt în general ocupă aceste zone, avem în nord est, îi avem pești și bastaghi care știți sunt, sunt un fel de un fel de hunia la letră, Sunt niște triburi cu războinice, cu foarte mult călăreți care sunt foarte războinici, foarte luptători și da, sunt, au... cei inomați, sunt cei mai nomazi, sunt cei mai nomazi dintre toți. Da, cei mai nomazi. După aceea avem în Înspre vest avem o intrare, o, o intrare a populațiilor uh, celtice Poate uh, în urma unui conflict se așează aici Și avem o resurgență a uh, popoarelor dacice Ca urmașe a uh, popoarelor tracice Având aceeași limbă, aceleași obiceiuri Încep fie să integreze populațiile celtice fie să expulzeze, să-i dea afară. Avem notat mai târziu o migrație a boilor, pe care o să o discutăm în detaliu în episodul viitor. După aceea, la sud avem. Mai multe informație și la Sud și la, și la Marea Neagră avem mai multe informații, pentru că aici avem cetățile grecești și avem sfera de interes romană. Și avem diversele incursiuni pe care le fac uh, proconsulii romani din uh, Macedonia, în speranța că poate uh, fie încetează ăștia de la nord de munții Hemus, care sunt munții Balcani, uh, poate încetează ăștia cu atacurile în uh, Macedonia și Liria sau cu ideea de a fie de a supune cetățile grecești, fie de a, de a mai aduce un pic teritoriu sub controlul romei, ceva resurse în plus. Bun, în principiu cam astea sunt, cam, cam
1: acolo ne plasăm, nu? Stai un pic, păi, ok, okay recapitulare, recapitulare, dar cea mai, aș vrea atunci să închei recapitularea Așa. cu cea mai importantă sursă primară credibilă pe care o avem și care trece, face o trecere în revista tuturor triburilor de pe teritoriul Daciei, exact. din jurul ei. Exact. Exact. Adică o să mă refer la uh, egipteanul, uh, nu știu, eleno-romano-egiptean, domnul Prometeu, Ptolemeu. care a fost, uh, pto, scuze, Ptolemeu, exact, care a Prometeu în e a fără ficat. Așa e, așa e, ăla din care culegea Acvila, da așa. Na, ne-a adus focul, ne-a adus focul, deci să-l, să-l slăvim. Deci tipul ăsta uh, a fost chiar contemporan, a trăit în secolul II, a fost un pic contemporan cu Traian și, și Decebal. Evident că mă uitam un piculeț, uh, el nu se plimbă ca Herodot și Strabon, ăștia au călătorit destul de mult mm-hmm. Ptolemeu. Chiar dacă și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Alexandria, el totuși are surse, are acces la niște surse mult mai vechi care între timp au dispărut și noi nu le mai știu. Adică avea acces la tot felul de hărți care s-au pierdut și alea și asta spuneam, că reușește să ne ofere cele mai bogate, cele mai consistente informații cum le spune el în legătură cu stăpânii Daciei, așa le spune uh-huh. el, triburilor care hălăduiau pe aici, acum mai bine de 2000 de ani, și are o metodă foarte, foarte didactică. Începe cu cei mai de la nord și ia de la vest la est, așa. unul sub altul. Pe prima linie îi avem pe anarți, teurischi, adică tauriști, care sunt de așa. fapt triburi celtice, astea două sunt triburi celtice, și chistobochii, adică costoboci. Chiar dacă ăștia o să dovedească alții puțin mai târziu Că apar ceva mai târziu în istorie da? Ăștia chiar sunt contemporani cu Ptolemeu Nu sunt contemporani cu Burebista Da, uh-huh. e ok e, Vă spuneam, e foarte greu să facem o cronologie super exactă A apariției și dispariției anumitor triburi Da, Cum e cu migrarea acestora Deocamdată ne mulțumim să vă dăm informațiile astea De la Herodot, de la Strabon, uh-huh. de la Ptolemeu și să, bun. După aia, după ăștia, trei vin sub ei Uh, predavensi, ratakensi Și Kaucoensii Kaucoensii Mai jos uh-huh. îi avem pe Biefi Sau Biesi, Buridavensii Un tip foarte important să-l țineți uh-huh. minte Și cotensi. După aia sunt albokensi, potulatensi și sensi, Iar un tip foarte important uh, Și uh, ultimii Sunt saldensi și sigi. Știu că sunt niște denumiri Un pic plictisitoare și așa mai, mai aride uh, Vasile Pârvan. E de acord și cu denumirile și cu poziționarea triburilor de către meu, dar îi mai adaug aici pe piefigi, după Saldens uh-huh. și chei Sige, îi mai adaugă pe piefigi ca să echilibreze un pic harta și să o facă aproape simetrică. Vedeți, sunt cinci rânduri cu trei coloane, deși e evident că pe teren adică în teritoriul triburile astea, normal că nu erau chiar așa, adică de multe ori și mai întretăiau calea, se mai contopeau, se mai războiau, migrau, dispăreau, se da. formau, adică era o mișcare destul de brauniană prin zona asta. Dar, într-adevăr, foarte bună ideea ta asta, cam asta a fost recapitularea și despre asta am vorbit acum despre toți oamenii de la Getodaci, la Sciți, la Traci, la Roman, la Greș, toți care se aflau pe teritoriul ăsta, în jurul lor și toate relațiile pe care le-au avut ei cu cei un pic mai inspirați, un pic mai isteți decât ei, care au descoperit sau au ales să folosească scrisul și ne-au transmis și nouă informațiile astea.
0: Exact. În următorul episod o să vorbim despre acest personaj secret pe care l-am tot divulgat din nou și din nou. Uh, și uh, o să folosim deocamdată, fără permisiune, dar sperăm că nu se va supra pe noi, o hartă uh, făcută de... De un pasionat pe nume Nicolae Sabin Dordea Unde putem să vedem lista Cam cum vede el împărțirea acestor triburi În teritoriul actual al României, Ungariei și Moldovei Și tot așa Uh... E foarte
1: e foarte, azlie, e foarte azlie replica unui ascultător care ne spune, băi, eu o să ies la pensie până ajungeți voi la Burevista Maestre, îți promis o lemn că peste două săptămâni chiar ajungem la Burevista
0: Exact, peste două săptămâni pregătește-ți cererea de pensie pentru că <laughs> într-adevăr vom fi acolo Bun, mulțumim mult pentru pentru răbdare și ajungem cu foarte multă emoție și de-abia așteptăm să vorbim despre următorul Subiect Ca și de, într-adevăr, ne-a luat foarte mult timp Să ajungem până aici Promitem că o să încercăm De acum încolo o să mergem Un pic mai repede Dar a fost un exercițiu Care ne-a fost și nou util Pentru că, cum spuneam am ajuns și noi să înțelegem mai bine cum se întâmplă lucrurile, cel puțin în perioada asta. Eu nu vreau, Dorină, eu
1: recunosc, eu recunosc, nu vreau să mergem mai repede, vreau să... Pentru că, uite, și cum am început episodul ăsta, să știi că l-am descălcit până la urmă. Am început un pic așa mai timid, dar îți spun că l-am dezânat foarte bine și concluziile au fost foarte, foarte clare și răspicate. Ar fi păcat dacă am stat, am fost atât de stăruitori la Republica Romană, să trecem repede când e vorba de Burevista Bă, Absolut, Eu să facem vreo două, nu, trei episoade din în Burevista niciun caz.
0: niciun caz O să, o să vedem cât, a, cât anume o să, o să facem În orice caz intenționăm să punem și un episod deci după, ce facem, după ce discutăm despre ce știm despre Burevista O să vreau să stăm un pic să discutăm despre ce știm despre Daci și despre oamenii care trăiesc pe, pe aceste meleaguri, despre obiceiurile lor, despre ce informații avem despre ei Și o să punem toate, toate lucrurile astea cap la cap într-un episod și mai viitor Nu am spus că ne vom grăbi când vorbim despre Burabista, așa cum nu ne-am grăbit acum Pentru că, recunoaștem, în momentul în care am început acest podcast, am fost amândoi destul de temători Pentru că e foarte multă informație și nu suntem foarte siguri că am reușit să structurăm în cel mai bun mod posibil Dar asta o să ne spuneți voi pe pagina de Facebook unde o să punem și episodul sau cum vreți să să dați de noi Noi suntem foarte deschiși să vorbim despre lucrurile astea Bun, mulțumim mult că ne-ați ascultat, ne auzim... Peste două săptămâni Până atunci sărbător fericite Și nu mai știu La mulți ani? Nu, nu, încă nu la mulți ani Dar un Crăciun fericit să aveți Ceau, Ceau. Toate cele bune